0: Herzlich willkommen zu Kräuter TV, live aus der Karibik. Zweiter Teil äh, zum Thema Mindset. Letzte Woche ähm, war das ja sehr spannend. Da gab es auch extrem viele Zuschauer, extrem viel Feedback. Und jetzt gibt es heute den zweiten Teil. Ähm, wer? Also heute ist es natürlich äh, nicht mit, Splitscreen. Ähm, die Lara ist schon zu Hause, der Säure hat Urlaub, soweit ich weiß, also kann ich das dann auch ganz alleine mit dem Handy einfach von hier. So, ähm, wenn ihr mögt, ähm, schreibt mir gerne rein, wart ihr letzte Woche dabei bei Kräuter TV? was habt ihr für euch als wichtigsten Satz, als wichtigste Erkenntnis vielleicht mitgenommen und ähm, ja, dann kennt ihr das im Idealfall teilen, liken, ähm, die verlinken, für die es spannend ist, und so weiter. Okay, Dorin, ich kann so mit einem Auge kann ich ein bisschen gucken, was ähm, wurde da so äh, wird so kommentiert. Dorin, dann holen wir das jetzt nach. Und Jörg, viele Grüße. <lacht> die Lara ist auch dabei, habe ich gesehen. Die Lara ist auch dabei. So, ich gehe einmal kurz darauf ein, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Oder vielleicht erstmal ein bisschen Aktuelles. Aktuelles heißt, ähm, wir haben 26 Adventskalender-Türchen, Türchen, Türchen ähm, im Podcast und ähm, bei YouTube veröffentlicht. Und die bleiben auch noch bis Ende des Januars online. Ähm so, das ist schwierig, wenn ich jetzt lese und so weiter. Ja, heute wieder mit Zettel zum Aufschreiben. Stefan, das macht Sinn. Ja, also, wir haben die die Adventskalendertürchen gemacht, 26 Stück diesmal. Die bleiben bis Ende Januar stehen. Und ansonsten bin ich jetzt persönlich jeden Tag in die, in die Planung für 2018 involviert und sitze hier am Rechner und... Wir überlegen uns, welche Launches, welche neuen Produkte haben wir, wann machen wir was, wie bewerben wir das. Also, das ist jetzt gerade, ja, das ist zwar Urlaubsatmosphäre, kann ich auch gerne mal zeigen. So. Ja. Das ist zwar. Moment, so, jetzt muss ich das erst wieder hier stellen. Das ist zwar ähm, Urlaubsatmosphäre, aber äh, darum wird hier trotzdem fleißig gearbeitet. So, das mache ich jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ähm, habt ihr eure 2018er Ziele schon definiert? Habt ihr sie schon aufgeschrieben? Habt ihr sie schon visualisiert? Da bin, ich, ähm, da bin ich mal gespannt. Also schreibt gerne mal in den Chat rein. Habt ihr eure Ziele fürs nächste Jahr definiert? Habt ihr sie aufgeschrieben? Habt ihr sie visualisiert? Habt ihr euch einen Plan gemacht, wie ihr sie umsetzen wollt? Also eigentlich ist das jetzt noch ein bisschen zu früh, ähm, darüber zu sprechen. Normalerweise läuft das erst dann im neuen Jahr. Aber Jörg Astrein, 2018 steht, so muss das auch sein. Privat steht bei mir 2018 auch schon ziemlich lange. <lacht> ähm, aber jetzt geschäftlich dieses Feintuning, dieses ähm, Feintuning, das machen wir jetzt gerade. Ja. Das ist auch, das wird nur mit drei Leuten gemacht und ähm, wir spielen uns dann die Bälle hin und her. So, letzte Woche. <lacht> letzte Woche Ausgangssituation war, dass ich einen Podcast gehört habe. Der ja, da geht es um, um deine Getriebenheit. Ähm, und dieser Podcast, der hat mich ähm, ja, sehr beschäftigt. Ich bin auch bei Bayern 3 ähm, bei dem Thorsten Otto begrüßt worden mit Herr Kräuter, Sie sind ein Getriebener. Und jo, bekenne ich mich zu, ja, bin ich, bin ich gerne, denn wenn du was erreichen willst, dann musst du auch ein Stück weit ein Getriebener sein in dem Bereich, in dem du unterwegs bist. Das ist nochmal ganz wichtig. So, also ist Getrieben etwas Negatives? Oder was ist das Gegenteil von getrieben? Das Gegenteil ist dann entspannt oder das Gegenteil ist dann durchschnittlich? Ist es das vielleicht? Und das will ich nicht sagen. Also klar entspanne ich mich zwischendurch, aber ich bin auch gern getrieben. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die getrieben sind. Also die, ja, da bin ich nicht alleine mit. So, was haben wir da gehabt? Da haben wir so Sachen gehabt mit... Ähm, wenn du gehetzt bist, bist du kein Vorbild, die Frage ist für wen und so weiter. Dann kamen wir ein bisschen auf das Thema Burnout und arbeite nicht so viel. Ich habe dann natürlich immer irgendwelche komischen Beispiele, ne? also Mutter Teresa habe ich als Beispiel gehabt. Wirst du Mutter Teresa, also gut, die gibt es jetzt nicht mehr, aber damals, als die den, den Armen und Kranken in den Slums von Kalkutta geholfen hat, wirst du der Mutter Theresa sagen, hör mal, jetzt reicht's mal, mach mal vier Wochen Urlaub, mach mal zwei Wochen ruhig, guck heute Abend mal auf Netflix eine Serie, machst du ja nicht. Die ist auch getrieben. So. Ähm, ich gehe jetzt mal weiter. Ich habe mir letzte Woche zweieinhalb Seiten aufgeschrieben, aber nur eine Seite dann auch wirklich hier geschafft. Und deswegen ähm, gehe ich jetzt mal auf die zweite Seite. Ähm, in diesem Podcast ging es darum, dass jemand sagte, ähm, dann funktionierst du ja nur noch. Wenn du getrieben bist, dann funktionierst du ja nur noch. Ähm, es gibt Zeiten, da ist es gut, nur noch zu funktionieren. Da ist es gut, nicht ständig nachzudenken, sondern zu machen. <lacht> ähm, John Belford hat in seinen Büchern geschrieben, sowohl äh, of Wall Street, ähm, wir wollten Leute haben, die dumm jung und naiv sind. Es geht nicht um dumm, sondern das, was er sagt, dabei ist, wir wollten Leute, die nicht ständig alles hinterfragen, die nicht ständig nachdenken, sondern die machen. Während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen die Burg schon gestürmt. Also von daher, manchmal musst du nur funktionieren. Das geht mir so, wenn ich viele Seminare hintereinander habe dann wird alles andere ausgeblendet und dann konzentriere ich mich nur darauf, dass diese Seminare gut funktionieren. Dann funktioniere ich nur. Oder, ich kenne das von den Telesales und ich kenne das auch von mir selber vom Vertrieb her, es gibt Zeiten, da funktionierst du nur, da denkst du nicht groß nach, da hast du deine Liste mit Adressen, dann telefonierst du die ab und guckst, dass du Umsatz machst. Und dann machst du Attacke und da wird nicht groß rechts und links geguckt. Also, es gibt auch immer wieder Zeiten, da musst du einfach nur funktionieren. Da darfst du das nicht groß hinterfragen. Ähm, keine Lebensqualität. Wer gehetzt ist, hat keine Lebensqualität. Die Frage, die ich da habe, ist, wer definiert denn, was Lebensqualität ist? Was, was ist denn Lebensqualität? Ein durchschnittliches Auto in einer durchschnittlichen Mietswohnung zu einem durchschnittlichen Monatsgehalt in einem durchschnittlichen Urlaubsort Wer definiert denn Lebensqualität? Das macht doch jeder für sich selber. Sich und anderen ständig Druck machen. Ähm, wenn du deine Ziele erreichen willst, dann brauchst du Druck. Und die Ziele sorgen überhaupt erstmal dafür, dass du dir selber Druck aufbaust. Also sich und anderen Druck machen, ja, natürlich mache ich mir selber den meisten Druck. Niemand macht, sich, macht mir so viel Druck wie ich selber. Und anderen Druck machen, natürlich mache ich meinen Mitarbeitern Druck. Manchmal meinem Umfeld Druck. Weil ich sage, ja, das müssen wir jetzt aber hinkriegen. Ja, aber das muss jetzt noch passen. Ja, aber das haben wir jetzt geplant und jetzt ziehen wir das auch durch. Ja, oder die Ergebnisse, die passen mir nicht. Wir haben das doch so besprochen, jetzt hau doch mal rein. Natürlich ist das so. Ich mache meinem Umfeld Druck, aber den meisten Druck mache ich mir selber. Und nochmal, wenn du irgendwo hin willst, weg vom Durchschnitt, dann musst du erstens dir selber Druck machen, zweitens den Leuten, mit denen du das zusammen erreichen willst, Druck machen. Und du musst vor allen Dingen lernen, mit dem Druck umzugehen. Eine ganz wichtige Weisheit im Vertrieb ist, wenn du nicht lernst, mit Druck umzugehen, dann wirst du im Vertrieb nicht alt. Das ist eine alte Weisheit. Du musst lernen mit dem Druck, was weiß ich, Ergebnisdruck, Quartalsdruck, Jahresenddruck. Du musst lernen, damit umzugehen. Wenn es Rennlisten gibt, musst du lernen, damit umzugehen, wenn du mal im unteren Drittel stehst und dir auch die dummen Sprüche anhören von deinen Kollegen. Aber das gehört dazu. Das ist nun mal Vertrieb. Also, sich und anderen ständig Druck machen, das ist so. Das ist so. <lacht> Hamsterrad, auch so ein Stichwort. Hamsterrad ist ja total negativ belegt bei uns, weil du läufst immer im Kreis und du kommst nicht von der Stelle. Du kannst deine Geschwindigkeit selber bestimmen, aber du kommst nicht von der Stelle. Ähm, Nochmal, im Vertrieb musst du stellenweise Hamsterradarbeit machen. Du musst sie machen. Es gehört dazu. Meine müssen 100 Anrufversuche pro Tag machen. Und wenn schlecht läuft, auch mal 140. Das ist Hamsterrad. Ja, in manchen Bereichen ist das so. Aber das ist nicht schlecht. Es ist sogar so gut, dass du sagst, ich kann jetzt mein normales Denken an der Tür abgeben, weil ich jetzt erst mal 8, 9 Stunden lang Attacke mache. Da muss ich nicht groß sogar nachdenken. Wenn ich bei einer Vertriebsoffensive auf die Bühne gehe, bin ich komplett in meinem Flow, in dem, was ich da mache. Und ich denke da an nichts anderes. Private Probleme und Sorgen, die ich dann irgendwie habe, sind komplett ausgeblendet. Ich bin dann komplett im Fokus. Machen wir mal andersrum. Liebst du alles an deinem Job, an deiner beruflichen Tätigkeit? Liebst du alles? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich gibt es Dinge, die, auf die du keinen Bock hast. Also <lacht> zum Beispiel Außendienst fand ich immer cool. Was ich aber nicht cool fand, waren lange Anreisen zum Kunden oder Parkplatz suchen oder Fahrtenbuch führen ähm, oder irgendwelche Statistiken noch befüttern, ähm, die irgendein Chef von mir haben wollte. Das habe ich nicht gemocht, aber das gehört dazu. Aber das hat nichts mit dem Hamster zu tun, das gehört dazu. Ähm, alles, was wir machen, hat seine Schattenseiten. Das Wetter hat nicht nur Sonnentage, hat auch Regentage. Der Partner, die Partnerin, die wir haben, hat nicht nur die tollen Seiten, hat auch Seiten, die nicht so toll sind. Ja. Aber das gehört dazu. Wenn du das Ergebnis deiner Arbeit so sehr willst, dann interessiert dich nicht, dass du zwischendurch mal im Hamsterrad bist. Wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt den 28. Dezember. Ich habe vor ein paar Jahren, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das war ähm, 2004. <lacht> 2004 habe ich das ähm, aktuelle Sportstudio gesehen. Und dort gab es ein Interview mit, nee, 2005 war das, 2005. Ähm, ein Interview mit Marc Warnecke. Marc Warnecke ist übrigens Bochumer Junge, äh, lebt jetzt, glaube ich, in Witten. Und Marc Warnecke ist ähm, zehnmal deutscher Meister im Brustschwimmen und ist Weltmeister im Brustschwimmen und ist übrigens ähm, der älteste Weltmeister der Schwimmgeschichte. Mit 36 Jahren, ähm, nee, mit 35 Jahren, 36 Jahren ist er Weltmeister geworden bei äh, den Weltmeisterschaften in Montreal und hat dort die Goldmedaille über 50 Meter Brust gewonnen. Damals war er 36. Seit 1971 gibt es keinen anderen Schwimmer, der in dem Alter eine Goldmedaille von der Weltmeisterschaft mitgenommen hat. So, also erstens der Typ liefert. Der ist, glaube ich, zehnmal deutscher Meister geworden, über 50 Meter. So, ähm. Christian kennt sich aus, wunderbar. <lacht> ähm. Was ist jetzt das Spannende daran? Nicht, dass er zehnmal deutscher Meister wurde und dann Weltmeister und der Älteste. Das Spannende ist, aktuelle Sportstudio wurde interviewt, wie er das gemacht hat. Und dann sagt er, ja, irgendwie am 21. und 22. Dezember hat er sich überlegt, er könnte ja nochmal antreten. So wollte er jetzt nicht abtreten. 21. oder 22. Dezember. Und er sagt, mein Erfolg ist, dass ich sehr schnell Gewicht abgenommen habe durch eine spezielle Diät. Und übrigens von dieser Diät lebt er, heute, ja? lebt er heute. Das heißt, er verkauft da eine bestimmte Aminosäure, die sehr, sehr gut funktioniert. Okay, er hat also kurz vor Weihnachten die Zeit der Völlerei, der Süßigkeiten, der Marzipankartöffelchen Gänse, Braten, Rotkohl, Klöße und Co. Keine Ahnung, was es bei euch zu Weihnachten gibt, aber zu dem Zeitpunkt hat er entschieden, dass er wieder in das Schwimmtraining einsteigen will. Und dann zwei, drei Tage vor Heiligabend hat er mit seiner Diät begonnen. Und der Moderator hat dann gefragt, äh, vor Weihnachten, wieso haben sie nicht bis nach Weihnachten gewartet? Nee, er sagte, eigentlich ist das nur Willenskraft. So, was ich sagen will ist, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Entscheidungen zu treffen und die dann auch durchzuziehen. Und Mark Warnecke ist da ein extrem geiles Beispiel, was das Thema angeht. Der hat nicht darauf gewartet, dass es der 31. Dezember ist, sondern er hat gesagt, so, 21. Dezember, ich treffe die Entscheidung und jetzt ziehe ich die auch durch. Und das finde ich bemerkenswert. Also wartet nicht darauf, dass wir den 31. Dezember haben, egal was ihr machen wollt, fand heute damit an. Habt ihr ja mal drei Tage Vorsprung? Wie geil ist das denn? Das wird übrigens sehr spannend zu sehen sein in den Fitnessstudios. Da wird, ähm, jetzt gerade ist da noch genug Platz, aber ab dem 1.1 wird es da so unglaublich voll. Mitte Januar ist da die Hölle los. Musst du anstehen, dass du an irgendwelche Maschinen kommst. Also zumindest nachmittags, morgens nicht. Morgens ist immer easy. Weil all die, die sich die guten Vorsätze gemacht haben, die kommen morgens ja doch nicht aus dem Bett. Ne? So. Ähm, da siehst du das dann. Und alle, die regelmäßig in das Fitnessstudio gehen, wissen, hey, das ist jetzt, lass es mal bis März sein. Anfang März sind die, die jetzt alle angefangen haben, schon gar nicht mehr da. Also der erste Punkt ist anfangen, der zweite Punkt ist durchhalten. Okay. Kommen wir mal zurück. Ähm dann gibt es noch so eine Aussage aus diesem Podcast. Wenn du dem Unnötigen hinterherläufst, dann verpasst du das Wesentliche im Leben. So, die Frage ist, was ist wesentlich und was ist unwesentlich? Und wer bestimmt das? Auch das ist immer wieder, frag dich immer wieder, wer bestimmt das? Ähm, wer gibt die Normen vor? Dein Umfeld, die Gesellschaft, wer gibt die Normen vor? Nochmal, wenn du dem Unnötigen hinterherläufst, dann verpasst du das Wesentliche im Leben. Was ist das Wesentliche und was ist es nicht? Ich für mich, ich finde das klasse, wenn ich Menschen im Vertrieb helfen kann. Und ich helfe nicht nur im Vertrieb, ich kriege jetzt gerade zum Jahreswechsel sehr, sehr, sehr spannende Nachrichten über Instagram, über Facebook direkte Nachrichten, Kommentare bei YouTube unter den Videos, ähm, da kommen so spannende Sachen, wo die Menschen einfach sagen, ey, wie geil ist das denn? Ich habe dieses Jahr die Videos geguckt, ich habe den Podcast gehört, ich war auf der Vertriebsoffensive, ich habe die Seminare gemacht und so weiter und so weiter. Alright, also nochmal, was ist nötig, was ist unnötig, wer bestimmt es? Du bestimmst es und kein anderer, du bestimmst es. Dann so eine Aussage, das ist jetzt nochmal ganz wichtig für alle Vertriebler, für alle Unternehmer. Alles Gute wächst langsam. Nein, Unsinn, scheiß Glaubenssatz. Alles Gute wächst langsam. Das stimmt nicht. Gerade im Vertrieb, gerade im Unternehmertum gibt es Gelegenheiten, die musst du einfach am Schopfe packen. Da musst du den Sack zumachen, die musst du ergreifen. Meine Cousine hatte mal einen Freund, ich weiß noch, wir waren bei der im Garten eingeladen und dann habe ich den kennengelernt und der war im Außendienst für Frischfisch und Meeresfrüchte. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, und wie läuft's Und er, hat, er kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Was war das? Das war die Zeit mit dem BSE-Skandal. Also da gab es so einen Hormonskandal, äh, BSE-Skandal. Und die Leute haben zum Großteil kein Fleisch mehr gegessen, und haben dann entsprechend Fisch gegessen. So Und er hatte eine Sonderkonjunktur. Ich glaube, er hat das 14-fache gemacht vom Vorjahr. Dass sich das dann wieder relativiert, ist klar. Aber soll man jetzt sagen, nee, also wir gehen lieber nicht ins Risiko, weil wer weiß, wie es nächstes Jahr wird? Nein, Vollgas. Es gibt Chancen, die musst du einfach, die musst du für dich nutzen. Oder... Hier die Nachbarinsel der Dominikanischen Republik ist ähm, Puerto Rico. Auf Puerto Rico war ja ähm, im September, Oktober ein ganz heftiger Hurrikan. Und Puerto Rico ist ja wirklich komplett zerlegt worden, unglaublich. So, wenn du jetzt eine Firma hast, die zum Beispiel Dächer macht, die Dächer deckt, ähm, dann ist das doch deine Gelegenheit, jetzt zu gucken, dass du in Puerto Rico mal richtig Attacke machst, und möglichst viele neue Dächer verkaufst. Denn da gibt es gerade einen Bedarf. Und nicht, ja wir wollen mal langsam warten. Alles Gute wächst nur langsam. Das ist Unsinn. Es gibt Chancen im Markt, die musst du ergreifen. Da musst du Vollgas geben. <lacht> Im Moment ist es aus meiner Sicht im Online-Marketing so. Im Moment ist das eine Goldgräberstimmung. Da gehen im Moment unglaubliche Sachen wenn du jetzt aber wartest und klein klein machst und sagst, ja, wir geben mal jede Woche 1.000 Euro bei Facebook für Anzeigen aus, dann brauchst du gar nicht anfangen. Weil dann werden die, die das verstanden haben, die werden dich rechts überholen, das kriegst du gar nicht mit. Also, das ist ein dummer Grundsatz zu sagen, alles Gute wächst langsam. Nicht unbedingt. Gesund wachsen ist auch noch so ein Stichwort gewesen gesund wachsen. Wenn du zu schnell wächst, dann wächst du nicht gesund. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung aus diesem Jahr sagen, das stimmt so nicht. Ähm, wir, wir sind jetzt knapp 50 Leute im Team und wir haben angefangen ich glaube mit, mit 15 am Anfang des Jahres. Wir sind schnell gewachsen, aber wir hatten die Strukturen, wir hatten die Prozesse dahinter und dann kannst du, wenn du die richtigen Leute auswählst, dann kannst du auch schnell wachsen. Das ist Unsinn. Ähm, die, die, Lara, die Lara hat bei einem Lounge, bei einem Buchlounge 31 Stunden am Stück gearbeitet 31 Stunden ähm, jetzt kann man sagen, sie ist jung, sie braucht das Geld, die hat das aus eigener Kraft gemacht, ich habe das nur in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen, dass irgendjemand schrieb, ja Lara ist jetzt nach Hause und dann schrieb jemand, wieso ist die nach Hause, ja nach 31 Stunden macht das doch wohl Sinn jo oder Raoul, das ist mein, mein Partner im Online-Marketing, der das für mich macht. Ähm, Raoul hat bei unserem Lounge letztes Jahr zum Geburtstag vier Tage am Stück nicht geschlafen. Ich habe irgendwie ein Foto gesehen mit 16 Monster-Energy-Dosen, die er in den vier Tagen da konsumiert hat. Ich wäre dann tot, ja, aber bei ihm hat das funktioniert. Ähm, so viel zum Thema langsam wachsen. Wenn, dir, wenn sich dir Gelegenheit bieten dann greif doch zu, verdammt nochmal. Und nicht darauf sagen, ja, nee, alles, alles was schnell wächst, wächst nicht gesund. sondern Unsinn. Ähm Deine Lebenszeit ist zu kostbar, um getrieben zu sein. ist auch so eine Aussage. Ähm was ist denn die Alternative? Die Alternative ist vielleicht, dass du am Wochenende dann in den Club gehst, in die Disco gehst. Ich war da schon lange nicht mehr. Aber wenn ich dann mal da bin, dann ist für mich das Spannendste, die Menschen zu beobachten. Da sind so viele Menschen, die in ihrem normalen Leben nichts auf die Kette kriegen. Da sind so viele Menschen, die die ganze Woche nur durchhalten und sich dann auf Freitagnacht, Samstagnacht freuen, und um dann Attacke zu machen. Was ist das? Ist das die Alternative? Da sind so viele Menschen, die eine komplette innerliche Lehre haben. Das steht denen nicht auf der Stirn geschrieben. Aber wenn du die mal beobachtest, dann. Alright. Fernsehen. Der, der durchschnittliche Fernsehkonsum in Deutschland liegt ja bei, ich glaube, dreieinhalb Stunden. Übrigens in Ostdeutschland noch mehr als in Westdeutschland. <lacht> ja, das hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Die alten Menschen haben einen viel höheren Fernsehkonsum als die jüngeren Menschen. Aber ist das die Alternative? Dann zu sagen, okay, Disco, Fernseh gucken, zum Fußball gehen, ist auch geil. Also ich mag es auch ins Stadion zu gehen, ich mag auch die Atmosphäre, aber ähm, dann jedes Spiel auf der Couch zu gucken oder... Also es, es gibt einfach so diese, diese grundsätzliche Einstellung zu sagen... Willst du Zuschauer sein oder willst du Akteur sein? Willst du auf der Tribüne sitzen oder willst du auf dem Platz sein? Das ist extrem wichtig, das zu entscheiden. Will ich in meinem Leben ein Zuschauer sein, der im Fernsehen, in irgendwelchen Klatschmagazinen, der bei Instagram Leuten folgt und sich an ihrem Leben ein Stück weit beteiligt, oder will ich ein eigenes Leben haben, wo möglicherweise sich andere dann beteiligen? Also die Frage ist immer, Tribüne oder bist du auf dem Platz? Aus meiner Sicht, Philipp, getrieben sein ist was Positives. Ja, ich finde das gut. Wenn du etwas hast, für das du stehst und was du gerne verfolgst, dann kann es sein, dass du ein Getriebener bist. Ja. Ich habe noch eine sehr, sehr geile Story für euch. Eine Seminarteilnehmerin. Wir haben darüber gesprochen, so, was, was könnte denn beruflich der nächste Schritt sein. Und wir haben über verschiedene Sachen gesprochen, unter anderem über Network Marketing. Und ähm, sie kennt sich da noch gar nicht aus. Ich habe ein bisschen erzählt. Ich habe ihr jemanden vorgestellt und die hat ihr auch ein bisschen erzählt. Also jemand, der im Network Marketing schon sehr erfolgreich ist. Eine Frau. Und ähm, dann ist sie nach Hause gefahren und hat in ihrem Umfeld, bei ihren Freunden, mal so ein bisschen erzählt. Sagt sie, ja, sie denkt darüber nach, ähm, beruflich noch was anderes zu machen. Und äh, hat dann gesagt, ja, Network Marketing. Oh, und das war der Wahnsinn, was sie da ein Feedback bekommen hat. Also alle haben ihr davon abgeraten. Alle haben gesagt, das ist gefährlich, das ist Betrug, das ist ein Schneeballsystem da verdienen nur die anderen und so weiter. Und sie hat dann nachgefragt und hat gesagt, ähm, hast du schon mal Network-Marketing gemacht? Nein. Okay. Kennst du persönlich jemanden, der Network-Marketing macht oder gemacht hat? Nein. Okay. Ja, aber woher weißt du es dann? Äh, ja, das, das hört man ja. Das hört man dann. Mhm. Okay, also das ist sehr, sehr spannend. So, jetzt habe ich natürlich für mich überlegt, warum ist das so? Warum ist gerade jetzt zum Beispiel im Network-Marketing oder auch im Strukturvertrieb, warum ist das so, dass die Allgemeinheit da draußen, der Durchschnitt sagt, kannst du gar nicht machen, auf keinen Fall. Es ist relativ einfach, weil erstens, Vertrieb hat sehr geringe Einstiegshürden, was die Bildung angeht, was... Kapital angeht und so weiter. Also sehr niedrige Einstiegshürden. Wenn du Anwalt werden willst oder Arzt werden willst oder selbst Handwerker, hast du viel höhere Einstiegshürden. Als Vertriebler nicht. Und als selbstständiger Vertriebler im Network Marketing erst recht nicht. Du hast, vielleicht musst du irgendwie ein Startpaket kaufen für 500 Euro oder für 5000 Euro, aber das ist alles überschaubar. Du kannst mit Null Gas geben. So, und das ist das das ist das Spannende. Und dadurch gibt es ganz viele, die sich so blenden lassen von dem tollen Leben. Von den Autos, die da gepostet werden bei Instagram. Von den teuren Uhren, von den tollen Orten und Urlauben. Das wird alles bei Instagram gepostet und sonst wo. Aber das sind ja nur ganz wenige, die es wirklich an der Stelle so geschafft haben. Also... Die Durchschnittlichen, die davon träumen, dass sie in ihrem Leben auch mal zu Geld kommen, die gehen dann dahin. Und die geben dann vielleicht mal eine Woche Gas, vielleicht geben sie zwei Wochen Gas, vielleicht vier Wochen Gas, aber dann hören sie auf. Und sie suchen den Fehler nicht bei sich, sie sagen nicht, ich habe aufgegeben. Oder sie sagen auch nicht, ähm, ich war nicht konsequent genug, ich habe nicht genug gelernt, ich habe nicht die richtigen Bücher gelesen, ich war nicht fleißig genug, ich habe nicht genug Kontakte gemacht. Das sagen sie ja nicht. Sie sagen, nee, das ist nichts für mich. Das ist so ein Schneeballsystem. Ich verdiene ja nichts daran. Also der, der Punkt ist, so toll das ist, dass du im, eine niedrige Einstiegshürde hast in den Vertrieb, so Groß ist die Gefahr, dass anschließend die falschen Leute da reingehen, die, die eben in ihrem Leben nichts auf die Reihe kriegen, die, die nicht konsequent sind, und die laufen dann später draußen rum und erzählen, wie schlimm alles ist. Es gab mal einen Skandal mit wemmer Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Das ist so irgendein so Drink aus den USA, wemmer Und ähm, ich habe dann gesehen, dass ein Journalist darüber berichtet hat. Und dann geht man natürlich hin und fragt, ähm, Verbraucherschutzorganisationen, die vom Vertrieb Lichtjahre entfernt sind. Und Journalisten fragen dann zum Beispiel ähm, zwei 16-jährige Jungs. Und die Jungs sagen, ja, wir haben 200 Euro ausgegeben für diese Dosen mit dem Drink. Und wir sind drauf sitzen geblieben. Das ist ein total scheiß Modell gewesen. Und ich denke mir, ihr seid 16. Ihr habt keine Ahnung gehabt, Ihr habt 200 Euro ausgegeben, ja, aber ihr solltet das Zeug nicht selber trinken, ihr solltet das verkaufen. Was habt ihr denn gemacht? Und jetzt erzählt er irgendwelchen Journalisten, es lag nicht an euch, sondern es lag an dem Produkt, es lag an dem System. Was ist das denn für ein Unsinn? Also das ist sogar ein Nachteil. Es ist ein Nachteil, dass die Einstiegshürde so gering ist. Und das hast du in vielen Bereichen. Versicherung. Versicherung, Sprich doch mal jemand auf einer Party an und sag, ich, ich gehe in den Vertrieb von Versicherung. Aber oh, da sagen die alle, geht gar nicht, kannst du nicht machen. Warum? Weil die Hürde so flach ist. Jeder kann da rein. Jeder kann da rein. Jeder, der bis drei zählen kann, kann da rein. Nur, wer wird denn erfolgreich? Wer bleibt denn? Die, die im Vertrieb erfolgreich sind, die werden auch in anderen Berufen erfolgreich. Definitiv. Ja, Gabriele, ähm, natürlich gibt es auch schwarze Schafe im Network-Marketing. Es gibt Firmen, die ein Modell haben, wo, wo ganz viele Menschen rein müssen, ganz viel Geschäft gemacht wird und wenn das irgendwann mal stagniert, dann schmiert das sofort ab. Und dann ist das von Anfang an so aufgebaut, dass ein paar Leute mit vielen Millionen da rausgehen und nie wieder in ihrem Leben für Geld irgendwas tun müssen, ähm, und die anderen bleiben auf der Strecke. Und das ist natürlich das, was nachher dann in den Medien extrem hochgepusht wird. Ohne Frage. Deswegen macht es ja Sinn zu gucken, gibt es ein Network, was schon länger am Markt ist und was wirklich eine Substanz hat. So, dann, ich habe ähm, diese Woche was gepostet, ein Zitat von einem Philosophen ähm, zum Thema, zum Thema... Work-Life-Balance. Das passt da auch gut rein zum Thema Getrieben sein. Work-Life-Balance. Ähm, der Begriff an sich sagt schon, es gibt Arbeit und es gibt Leben. Also Arbeit ist nicht Leben. Sonst würde es ja nicht Work-Life-Balance heißen. Und dieser Philosoph sagt, er mag den Begriff gar nicht, weil natürlich wollen wir gerne in Balance sein. Aber... Wir sind nicht in Balance. Also zum Beispiel äh, eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat. Ähm, das kann gut sein, dass die aus der Tiefe ihres Herzens und ich wünsche ihr das, aus der Tiefe ihres Herzens glücklich ist mit ihrem Kind. Aber die ist nicht in ihrer Balance drin. Weil die schläft vielleicht drei Stunden am Stück. Dann muss sie das Kind wieder stillen und so weiter. Die ist komplett aus ihrer Balance raus. Und trotzdem, und trotzdem ist sie tief erfüllt und glücklich. Also, die Botschaft, die da drin steckt, ist, wir stellen niemanden ein, der irgendwie uns zum Beispiel darauf anspricht, ob es eine Work-Life-Balance gibt. Weil das, ist, das sind die Falschen, die arbeiten nicht bei uns. Die Lara hätte nicht 31 Stunden am Stück gearbeitet, wenn sie gesagt hätte, nein, ich brauche eine Work-Life-Balance. Das sind die Leute, die machen um 17 Uhr Feierabend, auch wenn sie nicht fertig sind, sondern einfach, weil die Zeit abgelaufen ist. Ja, manchmal muss man Feierabend machen, um einfach mal zu sagen, jetzt ist gut. Aber Work-Life-Balance, da ist ein Riesenfehler drin. Guck mal, machst du das mit Leidenschaft, dann kommst du auch mal aus deiner Balance raus. Das ist so. Nochmal, ich habe jetzt im, von Mitte November bis Mitte Dezember jedes Wochenende durchgearbeitet. Und das war gut. Es hat Spaß gemacht. Ich mache das gerne, was ich mache. Und meine Frau kommt dann nicht und sagt, kannst du nicht mal ein bisschen weniger? Wir haben gar kein Wochenende für uns. Das macht meine Frau nicht. Meine Frau kommt nicht und fragt, kannst du mal weniger arbeiten? Das macht die nicht. Oder an unserem Hochzeitstag waren wir in Hamburg und ich musste ganz dringend eine Datei verschicken. Und das WLAN in unserem Hotel war nicht stark genug. Und dann waren wir an unserem Hochzeitstag drei Stunden lang in Hamburg in der Stadt unterwegs, ich glaube sogar länger, vier Stunden, und sind im Apple Store gewesen, bei Starbucks gewesen, in zwei anderen Hotels gewesen und haben geguckt, ob wir dort ein WLAN finden, was die Datei durchdrückt. Meine Frau hat das ohne Murren gemacht am Hochzeitstag. Ja, es war scheiße organisiert von mir. Jo, tut mir auch leid, ohne Frage. Aber es musste an dem Tag sein. Wir mussten die Datei an dem Tag raushaben. Meine Frau käme nie auf die Idee zu sagen, Dirk, arbeite mal weniger, es reicht doch. Es reicht doch. Nee, weil sie sieht, dass ich daran Spaß habe und dass ich darin aufgehe. Also wieso sollte sie dann kommen und sagen, es reicht doch. Und dann, wenn du auf der Vertriebsoffensive warst, kennst du die Geschichte mit dem Ferrari, ne? wo ich ähm, einen Ferrari kaufen wollte und ich ihr den gezeigt habe und ich gedacht habe, jetzt schimpft sie mit mir und sie fragt nur, wieso gelb und nicht rot? Ja, das ist natürlich... So, jetzt gucke ich mal ähm, in eure Kommentare. Ich habe hier aber noch ein paar andere Sachen. Wir beschäftigen uns viel zu viel, viel zu viel mit dem, was andere über uns denken, über uns sagen könnten. Konjunktiv. Wir überlegen die ganze Zeit, was könnten die anderen über uns denken, was könnten die anderen über uns sagen. Und wenn du das mal wenn du das mal in deinem Alltag beobachtest, was tust du um anderen zu gefallen. Gestern Morgen war ich mit dem, mit dem Surfbrett draußen. Ich habe so ein Subboard. Ja. Und ähm, da gibt es da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich weiß nicht, ob man da ranzoomen kann. Da seht ihr die Wellen. Da hinten gibt es einen Riff und da brechen die Wellen so 300 Meter vor dem Strand. Da seht ihr das. Und das ist sehr, sehr cool. Da kannst du dann morgens rauspaddeln und kannst dann ganz schön Wellen abreiten. Das ist sehr, sehr cool. ja. Okay. Ähm Und ich wollte, ich wollte, ich habe zwei GoPro-Kameras mit und ich wollte die GoPros mitnehmen, um dann anschließend irgendwie ein cooles Video ähm, ins Netz zu stellen und ähm, an meine Freunde zu verschicken, ähm, dass die sehen, was ich für einen coolen Morgen hier in der Karibik hatte. So, und erstmal habe ich dann ähm, habe ich gesehen, dass die erste GoPro nicht aufgeladen war, dann ähm, die zweite, die wollte irgendwie nicht ans Laufen kommen und so weiter. Ich habe 20 Minuten zur besten Surfzeit morgens äh, mit diesen scheiß Kameras verbracht. Und dann habe ich überlegt, warum machst du das? Du machst das doch nur, weil die anderen dann nachher sagen, boah Dirk, wie geil war diese Surfeinheit. Wie schön ist das bei dir. Scheiße. Und dann habe ich den Kram liegen lassen, habe mir mein Brett geschnappt und bin rausgepaddelt. Und gut ist, also wie viel tun wir, um um die Anerkennung von anderen zu kriegen. Und wenn du da mal drüber hinaus bist, wenn du sagst, das ist mir egal, sind wir alle nicht, ja, sind wir alle nicht drüber hinweg, aber das ist mir egal, oder das ist mir jetzt mehr und mehr egal, oder es ist mir nur noch von ein paar Wichtigen, von ein paar Personen wichtig und nicht mehr von allen, dann, dann setzen wir die Prioritäten besser. So,